0: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir el gozo de disfrutar la palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida que es nuestro objetivo más allá del mero análisis de los textos que desde luego también es interesante. Aquí estamos de nuevo Martita, Adolfo y Marta dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, gracias por escucharnos un día más. Comenzamos hoy un nuevo libro denominado De los jueces. Título que despista, porque no se trata de magistrados ni de hombres de leyes, sino de libertadores, de cautillos, de caudillos, como vamos a ver al meternos con estas interesantes historias. El periodo de cuanto narra el libro va desde la muerte de Josué o sea, desde que el pueblo escogido cruzó el Jordán y entraron en la tierra que habían de conquistar, hasta el inicio de la monarquía en el pueblo de Israel, es decir, los tiempos de Samuel. Podemos decir del siglo XIII al siglo XI a.C. Recordad que antes de la venida de Jesucristo contamos el tiempo al revés. En nuestras explicaciones ya sabéis eh, no nos preocupa mucho si el libro se escribió en aquella época o según dicen los que saben cuentan con más de una mano mm, redacional una segunda redacción muy posterior incluso posibles retoques que dicen pueden llegar hasta el tiempo de Esdras es decir la época de la denominación de la dominación persa allá por el 400 a.C., y aunque a veces conocer el autor ayuda a saber más de lo que quiere decir el texto, en este caso no nos es de necesidad saber si lo escribió Samuel, como algunos opinan, o si el Espíritu Santo se valió de otro o de otros autores humanos. Y lo mismo podemos decir en cuanto al género literario. El padre Prado dice,
3: Por complicada que pueda parecer la traza literaria del libro, no es posible dejar de reconocer que se apoya en hechos concretos que revelarían el progreso de la revelación.
2: O sea, que dejando los problemas propios de los doctos, nos quedamos con que nos da hechos concretos y sigue lo tantas veces anunciado en días anteriores sobre el progreso de la revelación. Eminentes exegetas referidos al libro de los jueces han escrito
3: Aunque fragmentaria, anecdótica, imprecisa en su cronología, la historia de los jueces ofrece, sin embargo, numerosos títulos de autenticidad.
2: Todo esto son advertencias para que no os extrañe cuando podáis escuchar por parte de estudios profundos de críticos de textos o, como no, por parte del distorro de turno que por creer que se ha inventado la pólvora niegan la historicidad de cuanto narra la Biblia. Y les guste o no les guste, podrán quitar, no podrán quitar la razón a lo que dijo Donoso Cortés, que cuando desmaye la tierra y el sol recoja su luz y se apaguen las estrellas,
3: permanecerá este libro con Dios, porque esa es su eterna palabra, resonando eternamente en las alturas.
2: Vamos a lo nuestro. El libro de los jueces, uno de los libros capaces de entusiasmar al más empedernido pecador, ayudar al más débil que caiga una y otra vez, en lo mismo.
3: El libro que puede prestar una valiosa ayuda a mantener total confianza en la misericordia de Dios.
2: Casi nada. Eh, para mejor entender, echemos una ojeada al marco histórico.
3: La conquista de Canaán fue larga y laboriosa.
2: Lo habíamos advertido en el libro anterior que vimos, en el libro de Josué. Unas tribus iban consiguiendo su parte, con más o menos dificultades, pero lo iban consiguiendo. Otras tuvieron que hacer frente a la dura oposición de los ocupantes y tribus hubo que tuvieron que vivir replegados soportando duro castigo por parte de los enemigos. No había unidad de tribus. A veces nos narra el libro episodios que pudieron ocurrir al mismo tiempo, actuando dos luces a la vez en distintos lugares y defendiendo a distintas tribus. Y lo más importante, para comprender las enseñanzas del libro, el tremendo daño del contacto de los israelitas con los cultos cananeos.
3: Cultos halagadores a los sentidos, religión atrayente. Lo
2: que para ellos era pecado y aberración, para los cananeos eran actos religiosos. Y el contacto con religión y cultos cananeos fue enfriando el entusiasmo por Yahvé, alejándose del camino y las leyes marcadas por él. Por otro lado... Los israelitas se encontraron con pueblos más adelantados, más cultos. ¿Se habían de agricultura? Ellos no. Y con dioses, como Baal, por ejemplo, al que decían les enviaba la lluvia y buenas cosechas, o Astarté, diosa de la fecundidad, etcétera, etcétera. Y conociendo este marco, comprenderemos estas historias.
3: Los israelitas se contaminan, se apartaban de sus leyes, infieles a la alianza con su dios.
2: Y Dios, que respeta la libertad, permite que se aparten. Entonces, al despreciar la ayuda divina, al carecer de ella, empiezan a recibir de los enemigos tortazos por todos los sitios. Y cuando se dan cuenta...
3: Se arrepienten e invocan a Yahvé y le piden ayuda.
2: Y Dios, que no falla jamás, les da la ayuda. Les sugiere uno de estos hombres que conocemos como jueces y que les liberan de los tortazos recibidos. Y aquí, la machaconería y repetición del libro en lo mismo. 1.
3: Infidelidad, pecado, apartarse de Dios, y Dios respetando la libertad del infiel. 2. Apartados de Dios, sufren duros castigos. Y
2: cuando no pueden más, es cuando se dan cuenta de las causas y vuelven a Dios. 3.
3: Arrepentimiento y petición de misericordia. Y
2: Dios les escucha. Y dota al libertador elegido del carisma especial para vencer a sus enemigos, como veremos. Y como es tema central del libro, hay frases estereotipadas, es decir, repetidas una y otra vez, dice el texto.
3: Los hijos de Israel hicieron mal a los ojos de Yahvé.
2: Y tres versículos después dice que Dios, enfadado...
3: Los entregó en manos de los salteadores. Y
2: un poquito más adelante, dos versículos siguientes, leemos.
3: Yahvé suscitó jueces que los libraron de los salteadores.
2: Y este apartarse de Dios, sufrir las consecuencias, volver a Dios y recibir perdón y ayuda, es la constante de esta historia. Que puede ser la nuestra, ¿eh? ¿Cuántas almas, apartadas de Dios, le va mal la cosa y es entonces cuando se vuelven a Dios? Y la misericordia de Dios está siempre dispuesta. No nos cansamos de repetirlo, y mucho menos en este año dedicado a la misericordia. ¿Cuántas almas caemos una y otra vez en lo mismo? Y al acudir a Dios nos recibe con los brazos abiertos. Pues eso que les pasaba a los israelitas es lo que resalta el libro. Hechos históricos, sí pero con ellos tenemos la consoladora revelación de la paciencia de Dios, de su inagotable misericordia, porque, porque Dios es inmutable. Ya desde estos primeros libros del Antiguo Testamento sale esa verdad que no puede ponerse en duda.
3: Se condena solo el que quiere.
2: Para liberar a la tribu o las tribus castigadas por sus enemigos, hemos dicho que Dios suscitaba un libertador o un caudillo. ¿Qué pedía Dios a ese libertador? ¿Que fuese sabio? ¿Poderoso? ¿Rico? ¿Fuerte? ¿O gran guerrero? Es igual. A Dios todos le valen.
3: Pedía lo que ya vamos viendo, pide a todo humano que Dios elige para colaborar con él, que acepte, que tenga fe en él y que sea fiel. Luego
2: Dios aprovechará los talentos humanos del elegido, por supuesto. Claro, que por parte de Dios no quedaba. Basta con tomar de ejemplo un par de citas. Habla de Otoniel.
3: Vino sobre él el espíritu, el espíritu de Yahvé, juzgó a Israel y salió a hacer la guerra.
2: Escoge, por ejemplo, a Gedeón y leemos.
3: El espíritu de Yahvé revisó a Gedeón, que tocó la trompeta y los avieceritas le siguieron.
2: Ah, los avieceritas eran los de su misma tribu, los de la tribu de Manasés. Así veremos en estos caudillos que los hay de toda clase social. Se citan a doce de los que seis llamamos jueces mayores porque nos relata el libro Episodios Históricos, sus hazañas y sus triunfos y otros seis llamados menores porque apenas nos dan datos. De algunos incluso nos contenta solo con darnos el nombre del libertador. Todos estaban, eso sí, dotados de carismas especiales y cada uno resaltaba por algo muy personal. ¿Y que veremos? ¿Anticipamos alguna pen, eh, pincelada, os parece? Otoniel.
3: Capaz de conseguir paz para los suyos durante 40 años.
2: ¿Y si es por astucia?
3: Veremos la del ladino Eud, cuya astucia hoy escandaliza.
2: Y veremos a Balak.
3: Un gran guerrero a las órdenes de la juez y profe profetisa Débora.
2: Y seguro que nos agradará leer las peripecias y hazañas de Gedeón.
3: Estratega y cabezón donde los haya.
2: También hablaremos de un juez con poder de riquezas.
3: Jair, con enorme hacienda, sus 30 hijos y sus 30 ciudades.
2: Y porque no falten de toda clase social,
3: veremos a Jefté, bandolero.
2: Tal vez por culpa de sus hermanos. Ya hablaremos de esto. Y posiblemente el más conocido de todos, a pesar de ser de que fue un tanto bufón.
3: El famoso Sansón.
2: A que si os preguntamos cómo murió, cómo murió Sansón, a que nos contestáis todos enseguida.
3: Sí hombre, el que murió con todos los filisteos.
2: Y a pesar de tan diversas dotes personales, tenían una cosa en común, que nos revela la carta a los Hebreos, pues cuando habla de los jueces, refiriendo a su fe, dice
3: nos faltaría tiempo para hablar de sus triunfos por la fe.
2: Y enumera no pocas de sus hazañas. Por supuesto, eran de diversas tribus. Un dato a tener en cuenta. Cuando nos extrañemos de los relatos de hechos y de qué forma son narrados, como por ejemplo el de Eut, que veremos hoy, por ejemplo, pues ante tales relatos tened en cuenta que son hechos históricos que la Biblia no aplaude que no los da como moralmente bueno no dicen que sean actos buenos, no. Y mmm, que lo que sí quiere demostrarnos es la fe que tenían. Empleaban atrocidades que eran comunes en aquella época y en aquellos pueblos, pero eran hombres que su corazón estaba con llave. En los libros sapienciales se les recuerda así.
3: Los jueces, cada cual según su nombre... «Ellos cuyo corazón no se prostituyó».
2: «Cuyo corazón no se corrompió, no se prostituyó», como dice el libro del Eclesiástico. Eh, y fue esto escrito ya más de ciento y pico años antes de Jesucristo. El texto que hemos escuchado termina diciendo sobre los jueces
3: «Sea su recuerdo lleno de bendición, florezcan sus huesos en su tumba».
2: A través del libro se vislumbra claramente que Dios no quiere la perdición de Israel, sino que se convierta y viva. Esto no nos extraña, porque vemos que es lo que quiere Dios para todas las almas. A pesar de su moral rústica, de sus infidelidades, no cabe duda que los israelitas no perdieron la fe y acudían a Dios cuantas veces se veían mal. Entonces, herirse tras otros dioses?, bueno, amén de lo dicho de ser cultos tan halagadores, incluida la prostitución sagrada, más bien era un problema de sincretismo. Creían que podían dar cumplimiento a ambos cultos a la vez.
3: Ya ve, un dios poderoso para las batallas, el dios grande del Sinaí, invisible, y los otros dioses visibles, en los que creían, eran poderosos en las fuerzas de la naturaleza.
2: Les pasó algo parecido a lo que ha pasado en el cristianismo español del siglo XX. Ante estos pueblos se sintieron como más atrasados. ¿Acaso no serían ellos unos incultos ante costumbres y modas y moral de pueblos más progres? Pues imitémosles. Y como también su moral está llena de halagos, los cristianos, se han ido, nos hemos ido, contaminando en abusos de sexo, de corrupción, de dineros a costa de lo que sea, de asesinatos en senos maternos, etcétera, etcétera. Contaminados como se contaminó Israel. Y antes de meternos con pinceladas salientes del texto, digamos que recogen un tiempo en que los dos grandes imperios, Asiria y Egipto, no influían en los diversos pobladores de Palestina. Lo anticipamos para que luego, cuando lleguemos a los reyes de Israel, no nos extrañen las influencias de otros imperios. En Qumran aparecieron dos manuscritos de este libro de los jueces, en el pliego, folio, rollo, como queremos llamarlo, denominado Q4, que se escribió como casi todo el Antiguo Testamento en hebreo. Este libro contiene una de las únicas fábulas, de las dos únicas fábulas, que vienen en la Biblia. Ya llegaremos a ella. El libro comienza narrando las primeras batallas en orden a conquistar cada tribu, la parte que le tocó en el reparto. Y la primera que se unió con la tribu de Simeón fue la tribu de Judá. Pero, si os parece, antes de meternos en materia, lo retomamos aquí después del descanso. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical.
0: O si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, deciros que estamos desarrollando el curso de la historia de la salvación a través de los libros históricos del Antiguo Testamento.
2: Decíamos antes del descanso que para la conquista de la tierra prometida, además de contar con la ayuda de Abi a quienes se encomendaban, se aliaban las distintas tribus. Y en este libro de los jueces se aprecia que pueden estar dándose batallas en más de un sitio a la vez. Recordamos esta cita.
3: ¿Consultaron los hijos de Israel a Yahvé diciendo quién de nosotros subirá antes contra el cananeo?
2: Lo habían consultado a Yahvé. Ya dijimos en programas anteriores que lo probable es que usaran los urín y tumín. En el efod o bolsa que se guardaban era por así decirlo era o determinaba el órgano supremo de la manifestación de la voluntad de Dios a su pueblo. Y dice el texto que Dios les respondió que subiera Judá. Judá, ayudado por Simeón, fueron y vencieron. Y en esta batalla hay un dato muy interesante. Entre los derrotados se encontraba Donisedet, rey cananeo de Jerusalén. Cogido prisionero le amputaron los pulgares de manos y pies. Era costumbre el amputar los pulgares cuando a un enemigo se le dejaba con vida, puesto que con la amputación ni podían ya moverse con la viveza que requerían las batallas y sobre todo no podían usar el arca, el arco, perdón, el arco, que era un arma importante, un arma principal. Aunque no todos los pueblos amputaban todos los dedos de las manos, se ve que los israelitas y tal vez otros, apuntaba solo los pulgares. Y lo que resulta interesante es lo que dijo este rey a Donisedet.
3: Setenta reyes con los pulgares de manos y pies amputados mig migajeaban debajo de mi mesa. Me devuelve Dios lo que yo les hice a ellos. Lo
2: que yo les hice a ellos. Pero no es así. Dios no puede volver mal a quien ha hecho mal. Pero este rey vive en los tiempos del ojo por ojo y diente por diente. Era un mitigar la violencia, esa ley, eh, como sabéis que vimos en su día, y así lo piensa posiblemente el de su Dios. Y otro dato a tener en cuenta es que la tribu de Judá fue la que tomó Jerusalén, un dato más para comprender su preeminencia entre las tribus de Israel. David, también de la tribu de Judá, llevará más adelante a término esta feliz obra. Siguen estos primeros capítulos del libro, narrando batallas y conquistas de diversas tribus, sin que falten dificultades y fracasos. Leamos algunos.
3: Se apoderó Judá de la parte montañosa, pero no pudo expulsar a los habitantes del llano, que tenían carros de hierro.
2: Importante para los estudiosos saber que cita la Biblia este metal, el hierro, cuya aparición, según Ricciotti, fue hacia el 1200. Luego, este dato nos está diciendo que estamos a 1.200 años antes de Jesucristo. Dios permitía estos fracasos por las infidelidades cometidas por los israelitas. Así se anunció Yahvé por medio de un ángel. Desobedecieron y no destruyeron los altares idolátricos, y el ángel, tras decirles que por eso no pudieron arrojar a los habitantes, sentenció.
3: «Los tendréis por enemigos, y sus dioses serán para vosotros un lazo».
2: Ya hablamos de la atracción del culto a esos falsos dioses. El texto dice que al escuchar tales palabras...
3: Los hijos de Israel lloraron todos a voces.
2: Pero comienza a continuación una segunda introducción más antigua que la historia ya narrada y que es de suma importancia. Se trata del cambio en los israelitas desde el punto de vista religioso. En tiempos de Josué, el pueblo, recordaréis, permanecía fiel. Lo vimos en Josué y lo dice también este libro...
3: El pueblo sirvió a Yahvé durante toda la vida de Josué.
2: Pero a la muerte de Josué comenzó una nueva generación que no conocía ya de primera mano lo que Yahvé había hecho en favor de Israel.
3: Y aquí empieza
2: lo que ya dijimos es el denominador común del libro.
3: Prevaricación, castigo, arrepentimiento y petición de ayuda... Y respuesta misericordiosa de Dios.
2: Y esto se repite en cada una de las historias de los jueces. Y como anticipamos, en alguna que otra historia de nuestra propia vida. Y decimos en alguna que otra, porque en nuestra vida dentro de la Nueva Alianza, lo que más nos suele ocurrir, ¿qué es?
3: Prevaricación, pecado, arrepentimiento y respuesta misericordiosa. ¿Os
2: habéis dado cuenta? a nuestra prevaricación, perdón, no suele seguir el castigo, sino la misericordia vivida a los pies del confesionario En aquellos tiempos, los israelitas no tenían los sacramentos con las maravillas que obran por la sangre de Cristo. Lo que queda claro es que los males que aquejaban a Israel provenían de sus propias infidelidades. Los hijos de Israel, prevaricaron yéndose tras el culto a dioses extranjeros. La, la historia episódica de los jueces comienza diciendo que los israelitas
3: se olvidaron de Yahvé, su dios, y sirvieron a los Baales y a los Astartés.
2: Y como ya sabemos, Dios, respetando la libertad del hombre, respetando su voluntad, les dejó. Podía haberles dicho, ¿Eh, ¿que os vais tras falsos dioses?, ¿que vais a despreciar una ayuda?, pues que os ayuden ellos. Y como esos dioses no podían ayudarles, quedaron sometidos a los reyes enemigos. Y en ese ya explicado lenguaje de poner el agiógrafo siempre la voluntad activa en vez de voluntad permisiva, dice el texto que ya ve,
3: los entregó en manos de los salteadores que los asaltaban y los vendían a los enemigos del contorno.
2: Así eran librados por estos jueces, suscitados por Dios, pero desobedecían también al juez y seguían yéndose tras dioses extraños. Cuando el juez les libraba de la opresión, se mantenían mejor. Pero a la muerte del juez, fijaos lo que dice el texto.
3: «Volvían a corromperse más todavía que sus padres». ...yéndose tras los dioses extraños para servirlos y adorarlos... ...sin dejar de cometer sus crímenes y persistían en sus caminos.
2: Aquellos dioses, ídolos de palo o de piedra... ...atraían por el libertinaje y abominaciones de sus cultos. ¿Los dioses de hoy cuáles son? El dinero, el poder... ...Y se les adora porque igualmente gracias a ellos... ...se goza del libertinaje y abominaciones, con derecho a despreciar toda la ley de Dios. Algunos hay que hasta presumen de despreciar la ley de Dios. El primero de los jueces con nombre, ya entramos en materia, es Otoniel. Por la infidelidad quedaron sometidos los hijos de Israel al rey de Edón, y así estuvieron sirviéndole durante ocho años.
3: Clamaron a Yahvé los hijos de Israel. Y suscitó Yahvé un libertador llamado Otoniel.
2: Dice la historia de Otoniel que el espíritu de Yahvé vino sobre él, que salió a hacer la guerra, venció...
3: Y estuvo en paz la tierra durante 40 años.
2: Por supuesto, no hay que pensar que esa paz fuese para toda aquella tierra. Normalmente los hechos que seguiremos viendo afectaban a un poblado concreto, a una tribu o varias tribus, no todo el pueblo de Israel. Y lo de 40 años de paz es una fórmula también estereotipada que encontramos en Biblia muchas más veces. Los profesores de Salamanca, en su Biblia comentada, advierten que tal vez el primer juez que nos pone el libro sea Otoniel, por ser precisamente de la tribu de Judá, por quien sentía el escritor una especial predilección. Enseñanza
3: aunque el espíritu santo es el autor principal, deja al escritor libertad de expresión y predilección.
2: El segundo de los jueces, que nos narra el texto, es el taimado y ladino Eut o Aot, según las traducciones, es lo mismo. Los benjaminitas habitaban en el oasis de Jericó, la ciudad destruida por Josué. Los hijos de David, los hijos de Benjamín, también se corrompieron y Dios permitió que el rey de Moab atacara y conquistara lo que fue la ciudad de Jericó. Infieles a la alianza, rechazando a Dios, no podían contar con su ayuda. Y el resultado fue el que se repitió una y otra vez, opresión por sus enemigos.
3: Sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de Moab, 18 años.
2: Volvemos a la misma. Es el denominador común del libro y de la manera de obrar de tantas almas. Entonces es cuando...
3: Clamaron los hijos de Israel a Yahvé y le suscitó un libertador, Aot.
2: El relato sobre este asunto, Aot, brutalmente expresado, es tan pintoresco como realista. Tenían que pagar tributo al rey de Moat, y Aot fue el encargado de llevarlo. Dice el texto que era zurdo, y que se escondió bajo sus vestidos, sobre el muslo derecho, un afilado puñal de un palmo de largo y de dos filos. Y por si el geógrafo no nos diera bastantes detalles, nos dice que Eglón, el rey, era muy grueso. Vaya detalle para lo que vais a oír. Acabada la representación, le llevaron el presente y Aot dijo al rey.
3: Tengo que decirte, oh rey, una cosa en secreto.
2: Y cuando quedaron a solas, acercándose al rey, so pretexto de que lo que tenía que decirlo era de parte de Dios, leamos...
3: Aot, cogiendo con su mano izquierda el puñal, se lo clavó en el vientre, entrándole también el puño tras la hoja y cerrándose la gordura alrededor de la, de la hoja. Y os
2: habréis dado cuenta del por qué el escritor nos había advertido que el rey era muy grueso. Aot, a continuación, cerró las puertas y cuando los servidores, viendo que no salía, entraron, se encontraron con el cuadro. Y dice el texto...
3: Mientras estaban ellos perplejos... «Huyó velozmente a Od. Al llegar a la tierra de Israel hizo sonar las trompetas».
2: Los israelitas se apoderaron de los vados del Jordán y dice el escritor sagrado,
3: «Aquel día quedó Moab humillado bajo la mano de Israel, y la tierra vivió en paz mientras vivió a Od.
2: Por supuesto, y lo advertíamos al principio, no dice la Biblia que Dios aprobase talos hechos. Es historia. Y Dios inspira al geógrafo para que lo escribiese. Y de esa historia sacarán los israelitas enseñanzas, y también nosotros, naturalmente. ¿O es que Dios no sigue ayudando a los hijos de la nueva alianza, como ayudó a los escogidos de la antigua alianza cuando arrepentidos le suplicaban? Dios jamás niega su ayuda a quien vuelve a él y le suplica. Hay, a continuación de esta historia, un versículo que puede estar desplazado. Eh, lo leeremos para que tengáis ideas de los llamados jueces menores. Y que, como se dijo, se llaman menores porque apenas nos dicen nada de ellos. Es el versículo final del capítulo 3.
3: Después de Aod, Samanjar derrotó a 600 filisteos, con una hijada de bueyes librando a Israel.
2: Y del tal Samkar no se nos dice más en todo el libro. Y como es nuestra costumbre, Dejamos para los exegetas y estudiosos si el versículo está o no desplazado y si el tal Samkar fue de época posterior, el mismo que figura con otro nombre y que se enfrentó a los filisteos ya en tiempos de David. Y, y no os extrañe que mientras un experto, como la granjea sí lo cree, otros famosos no crean que se trate del mismo personaje. Pero ello lo que sí nos demuestra a nosotros es que ningún experto niega que son hechos históricos, con todo el adorno oriental que queráis, con todo el que se usaba. Estos jueces menores son meteóricos. En este caso, ni siquiera su nombre es Semita. Tal vez se valió Dios de él para salvar a su pueblo. Sigamos con esta historia real contada a través de un esquema literario bien pensado.
3: Pecado, consecuencias del pecado, arrepentimiento y liberación por la mano de Dios.
2: Aunque no lo hubiera leído Martita, ya os sonaba, ¿a que sí? La historia ahora está formada en un solo bloque en, en torno a dos salvadores de Israel.
3: Débora, profetisa y Barak, llamado por ella para que fuese al frente de los hombres de Israel.
2: Esta mujer sí es juez. Esta mujer sí que juzgaba en Israel. Es la única que de entre los llamados jueces del libro obraba como tal. La situación de las tribus del norte conmovió a Débora y se propuso remediar tal situación. Consciente de su situación de mujer, por revelación divina llamó a Barak, jefe del ejército de Israel, que estaba desanimado, descorazonado. Se hallaba a 130 kilómetros de donde estaba Débora. Y en la llamada, ya le hizo ver que andaba Yahvé por medio, porque le decía:
3: ¿Acaso no te ordena el Señor Dios de Israel que vayas a reclutar en el monte Tabor y tomes contigo diez mil hombres?
2: Sísara era el jefe del ejército opresor y Débora había asegurado a Barac que caería Sísara con todo su ejército y todos sus carros. Pero Barac le dice a Débora:
3: Si vienes conmigo, iré. Pero si no vienes, conmigo no iré.
2: Si no vienes conmigo, no iré. Sin duda, parece que Barak, conocedor de la fuerza del enemigo, en lo que confiaba más que en sus fuerzas, era en la ayuda de Dios, en la ayuda divina conseguida gracias a esta singular mujer. Y fijaros, si era singular, que le contestó con una disimulada ironía.
3: Iré contigo, pero no será tuya la gloria en el camino que vas a emprender porque el Señor venderá a Císar, Císara en manos de una mujer.
2: Císara, con sus 900 carros de hierro y su formidable ejército, eh, enterado de que Barak había reclutado tropas en el tabor, se dispuso a barrer de la tierra a aniquilar a los hijos de Israel. Y si leéis el relato, sin pasar al capítulo siguiente, quedaréis extrañados de lo fácil que le fue a Barak dar a la fuga a Sísara, porque dice el libro.
3: Bajó Barak del monte Tabor y puso Yahvé en fuga a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército ante Barak.
2: Pero en el capítulo siguiente, el quinto de este libro de los jueces, que recoge un cántico de Débora, famoso por su ímpetu, su poesía, es un excepcional poema épico, pero referido a un hecho histórico. No dejéis de leerlo, ¿eh? Entre la joya que supone su composición literaria, leemos en su sexta estrofa, referida al combate, esto.
3: Desde los cielos combatieron las estrellas contra Sísara, El torrente de Cisón los arrastró. El torrente de Cisón pisa los cadáveres de los fuertes. Resonaron los cascos de los caballos. En la veloz huida de los guerreros.
2: O sea, providencialmente, se desencadenó una fenomenal tormenta con tarrente de aguas que arrastraron al ejército de Sísara. Los carros de hierro se hundían en el barro y Císara, ante tal situación, debió salir co como pudo del carro y huyó. Y aquí nos encontramos de nuevo con un hecho que obliga a volver a recordar algo ya repetido y que no nos cansamos de traer a vuestra memoria. Este libro recoge historias, historias que Dios quiso, que quedasen escritas, por extraños que nos parezcan los sucesos narrados. Pero eso no significa que lo acredite moralmente. Fijaos, Cervantes, en Boca del Canónigo y en su famosa obra Don Quijote, da a Don Quijote este consejo.
3: Si llevado de su natural inclinación, quiere leer libros de hazañas, lean la sagrada escritura el de los jueces, que allí hallará verdades grandiosas y hechos, tan verdaderos como valientes. ¿A que
2: no os imaginabais que en El Quijote había alusiones a la Biblia? Pues aquí la tenéis. Pero por más que Dios saque bienes de males y nosotros enseñanzas, jamás, jamás veréis que diera como buenos cuantos comportamientos se nos relata. Que si en aquellos tiempos no extrañaban, a la luz del Nuevo Testamento, a la luz del Evangelio, nos parecen bárbaros. Y a veces tan alevosos, como lo que vamos a escuchar que hizo Jael, mujer por cuya alevosía pasó a la historia. Pero eso lo veremos el próximo día, si os parece.
0: Y en este compartir algunos oyentes se adhieren al programa y este es el caso de Silvia. Hoy hemos recibido un email suyo, desde Salamanca, en el que dice lo siguiente. Hola de nuevo, amigos de Hagamos Viva la Palabra. Soy Silvia, de Salamanca. Hace unos meses os escribí para aclarar ciertas dudas sobre el tema de la comunión de los santos. Recibí vuestra respuesta y también la escuché por antena. Y como muestra de agradecimiento os envío un artículo que cayó en mis manos por casualidad hace poco y que cuenta una historia preciosa. Se trata de la vida de una joven chilena que murió en el devastador tsunami que arrasó el sudeste asiático en diciembre de 2004. A pesar de su juventud, tenía claro que quería ser santa, y en mi humilde opinión creo que lo es, como tantos otros santos anónimos que no conocemos. Repito que es mi simple opinión. Espero que os emocione tanto como a mí cuando la leí por primera vez. Recibid un afectuoso saludo y mis felicitaciones por vuestro programa. Y firma Silvia.
2: En primer lugar, eh, gracias, querida Silvia, por tu carta y por este regalo que nosotros, a su vez, vamos a compartir con todos los oyentes. El artículo que nos envía Silvia lleva por título El interrogante irresistible de Francisca.
3: Francisca Cooper, más conocida como La Fran, nació en Chile en 1978 en el seno de una familia numerosa. Creció rodeada de naturaleza en su querido Temuco. Desde muy pequeña se caracterizó por su rico mundo interior, por vivir una fe profunda y una piedad muy especial. La Fran nació para amar a Dios sobre todas las cosas y, al ritmo de, su conver de sus conversaciones diarias con él, lo demostraba e irradiaba, afirma el padre Juan Barbudo, amigo de Francisca y de su familia.
2: Divertida, simpática, extrovertida, de espíritu libre, cariñosa y atenta con todos muy arraigada en Dios. La Fran iba creciendo y forjando su personalidad arrolladora y carismática. Cuando tenía diez años, su familia se trasladó a Santiago de Chile y ella comenzó a estudiar en el Colegio de Opus Dei de los Andes, donde contaría que comenzó, que descubrió a Dios como pilar fundamental de su vida. Durante sus años escolares, La Fran se involucró en muchos proyectos misioneros y sociales. ...con el corazón soñador y lleno de grandes ideales... ...siempre se mostró muy comprometida con los más desfavorecidos... ...en especial con los niños que malvivían en las calles chilenas.
3: Muy sensible a esta problemática... ...Francisca se integró en un voluntariado... ...que se formó con la intención de ayudar a estos niños... destacándose por su alegría y entusiasmo. Sin conformarse sólo con los días organizados... ...para visitar a estos niños... Ella acudía en su búsqueda con mayor frecuencia para enseñarles a leer, hablarles de Dios, tener detalles con ellos y animarles con retos para mejorar sus vidas y abandonar los malos hábitos a los que les, les empujaba la calle. En este sentido, mostró un gran empeño con los niños que pre presentaban mayores dificultades.
2: Consecuente por esta inclinación por los niños y por la tarea de enseñar, decidió estudiar pedagogía. En 2003 se tituló como profesora y comenzó a trabajar en un colegio. Ella misma reconocería lo mucho que le gustaba su profesión y lo feliz que le hacía poder ejercerla, ya que era la continuación de toda una juventud dedicada a los niños.
3: En el colegio se esmeró por ser una gran profesora y acercar a los demás a Dios y a la Virgen, buscando siempre la excelencia humana a partir del crecimiento interior de cada persona. Enseñaba a sus alumnos a rezar el ángelus, y otras oraciones marianas. Entre otras iniciativas, a la Fran se le ocurrió que celebrasen el cumpleaños de la Virgen con los niños del colegio. Así, en la víspera del 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen María, su clase trajo serpentinas, globos, una tarta e incluso se cantó el cumpleaños feliz para expresar un inmenso cariño y devoción a la Madre de Dios. Esta fiesta ya es una tradición que se celebra año tras año en el colegio.
2: Mientras tanto, la Fran seguía creciendo en su profunda amistad con Dios. Su religiosidad le llevó a discernir también su vocación y a descubrir en el matrimonio su llamada personal a la santidad. En 2002 conoció a Aurelio. Aurelio y Fran eran bien distintos. Ella de espíritu inquieto y soñador, el más tranquilo y racional. Sin embargo, tenían muchas cosas en común como su pasión por el campo y la aventura y la cercanía con los que les rodeaban.
3: Tras dos años y medio de noviazgo, Aurelio le pidió matrimonio. La Fran se tomó muy en serio estos meses previos a la boda, por lo que pidió al recién ordenado padre Juan Barbudo que les acompañase en esta preparación y que celebrase el sacramento. Me impresionaba el interés de los dos y las ganas que tenían de crecer y de estar bien preparados. Ambos eran muy distintos, Aurelio más racional y Fran más apasionada, lo que daba pie a mucho debate e intercambio, recuerda el sacerdote. En estos encuentros, el padre Juan tuvo la oportunidad de conocer aún mejor el corazón tan grande que tenía la Fran. No se medía en nada, lo primero era darse, el resto venía después. Tenía una clara conciencia de que su misión de vida era estar para las personas que necesitaran su apoyo. Para ella no había medida, todo para Dios, todo para los demás.
2: La noche anterior a la boda, Lafrán y Aurelio emprendieron una vez más, sorprendieron, perdón, una vez más al padre Juan pidiéndole que les confesara. Cuando lo normal suele ser que a esas horas del día previo los novios estén preocupados con los asuntos de la ceremonia y la fiesta. El sacerdote recuerda la paz y el abandono en Dios que reinaba en Lafrán que reconoció que ella se casaba para ser santa en su matrimonio con Aurelio, ya que aquello y la santidad de su marido eran lo único importante. Del mismo modo, pidió su acompañamiento al padre Juan en ese camino, que estaban a punto de iniciar juntos. Habían captado lo esencial. <coughs> ya estaban preparados para enfrentar lo que se venía. Estaban llenos de gracia, plenos de amor, reconoce el sacerdote.
3: Y llegó el 17 de diciembre de 2004. Aquella joven de 26 años, feliz y radiante, se adentró en la iglesia para dar su sí a Dios a través de su marido Aurelio. Fue una fiesta muy alegre en la que la Fran se mostró especialmente cariñosa con todos los que les acompañaron en este día tan especial. Al día siguiente, el joven matrimonio se despidió, se despidió para emprender su viaje a Tailandia, el destino que habían escogido para su luna de miel.
2: La Fran y Aurelio no se separaron ni un instante durante sus primeros días de casados. Juntos visitaron varios lugares antes de aterrizar en uno más de sus destinos, la paradisíaca isla de Phi Phi. Una vez instalados allí, por primera vez, se separaron unos minutos porque Aurelio tenía que gestionar algunos trámites en la agencia de viajes, mientras la Fran descansaba en la piscina del hotel. En su trayecto, Aurelio vislumbró un letrero que señalaba el camino a un mirador y lo siguió para comprobar qué tal era la vista del paisaje y poder llevar después a Francisca. Una vez llegó arriba, en medio de unas vistas fascinantes, divisó una ola gigante que se adentró en la isla unos segundos y arrasó con todo. Petrificado, Aurelio comenzó a correr a toda velocidad para volver al hotel donde se quedó Fran. Pero al llegar abajo, se encontró con un panorama desolador. Ya solo había escombros y todo estaba destruido.
3: Desde ese instante, la única preocupación era encontrar a Lafran. En Chile, la noticia no sólo dejó en vilo a sus familias, sino al país entero. Se organizaron cadenas de oración que unieron a todo el país en un único anhelo, encontrar a Lafran. Su padre y su padrino se desplazaron de inmediato a Tailandia... ...para acompañar a Aurelio en la agónica búsqueda. En medio de aquella desesperación, Aurelio logró contactar con el Padre Juan... ...para una única petición. «Por favor, Padre, ayúdeme a encontrarla. Reza conmigo para que aparezca». Así, día tras día, ambos se acompañaban en la oración por teléfono... ...mientras todo Chile seguía rezando para que apareciese con vida... Entre oraciones y eucaristías diarias por esta intención, la esperanza de encontrar a Francisca <coughs> viva se desvanecía, pero la fe no flaqueaba.
2: Finalmente, el 5 de enero de 2005, entraron, encontraron su cuerpo en una morgue. Ese mismo día, la Fran habría cumplido 27 años. Había llegado el momento de regresar a casa donde todo el país esperaba a Aurelio con los brazos abiertos. El anhelo de la Fran comenzaba a cumplirse. El milagro, el milagro se estaba produciendo. Al llegar a Chile, en medio de un profundo dolor, Aurelio no se sintió con ánimo de derrota y volvió a recurrir al padre Juan para que le ayudase a acercarse más a Dios y para que le enseñase a rezar de verdad. Él era otro. La Fran le había cambiado y quería parecerse a ella. Él también quería trabajar por su santidad.
3: Lleno de esperanza y coraje, acompañado por su esposa desde el cielo, Aurelio emprendió una nueva vida. El padre Juan le acompañó en este momento cargado de dudas y deseos de conocer más y mejor a Dios. Además, Aurelio tomó el estilo de vida de la Fran como suyo propio y cumplió uno de los mayores sueños que ella había expresado en, la vid en vida. Dejó su trabajo durante un año para dedicarse a los niños de la calle. Dos años después de aquella tragedia, Aurelio y los seres queridos de la joven chilena asistieron a la inauguración de la Casa de Fran, un hogar de acogida para niños desvalidos y víctimas de malos tratos.
2: La Fran sirvió de instrumento a Dios para cambiar la vida de Aurelio y de esos niños, pero además su entrega a los demás y su sorprendente partida al cielo han inspirado a más personas que se han sentido motivados a imitarla. Su ejemplo de vida es un interrogante irresistible para muchos jóvenes que encuentran en ella una inspiración para enfocar sus miradas, sus vidas, mirando a Dios, caminando bajo el anhelo de ser santos.
3: Cuando uno ve la historia de la Fran, ve que nació para cosas grandes. Su vida es un faro luminoso, una estrella que guía nuestro camino. Tenía una manera de ser tan especial y única un alma tan grande que a nadie dejaba indiferente su mundo interior. Su secreto era la grandeza y la pureza de su alma, asegura el Padre Juan.
2: Agradecemos, agradecemos de nuevo a nuestra querida oyente Silvia que nos haya enviado este artículo que hemos querido compartir con vosotros. Un poquito extenso quizá, pero merecía la pena. Estamos seguros de que, al igual que a nosotros, no os ha dejado indiferentes.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que seguiremos buscando el hilo de oro de la historia de la salvación a través de este libro de los jueces. Veremos al singular Gedeón con su desconfianza o el precipitado voto de Jefté, con un desastroso resultado. Historias todas muy ilustrativas desde el punto de vista de la fe. Hasta el próximo día, amigos.
3: Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de quince días.